0: Konketlilerin platformu TheBClog.com'dan herkese merhaba. Ben Ceren Toprak. Serimizin bu bölümünde akademisyenlikten sosyal girişimciliğe, herkesin farklı bir alanda, farklı bir şapkasına denk gelebileceği Itır Erhart ile birlikteyiz. Bugün şirketlerde sürdürülebilirlik, bireye düşen görevler ve bu düzende anlam bulmak üzerine sohbet edeceğiz. Ben tabii siz okuldan tanıdığım için hocam diyerek başlıyorum. Hocam hoş geldiniz. Bize vakit Başüstü. ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Hoş bulduk Ceren. Ben çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: E, sizi tanımayanlar için önce kısaca kendinizden bahsetmek ister misiniz?
1: Tabii memnuniyetle. E, yani Söylediğiniz gibi evet çok şapkam var. E, bir tanesi yaklaşık 20 yıldır devam eden akademisyen şapkam. E, Bilgi Üniversitesi'ndeyim. E, İletişim Fakültesindeyim ve uzun zamandır e, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, sürdürülebilirlik, e, sivil toplum için kaynak yaratma gibi dersler veriyorum, araştırmalar yapıyorum. E, çok sayıda yüksek lisans doktor öğrencim var, onlarla çok keyifli çalışmalar yapıyoruz. Kısa bir süre önce de rektör danışmanı oldum. Özellikle topluma hizmet ve sürdürülebilirlik alanında üniversitenin politikalarının belirlenmesi, süreçlerinin takibi gibi alanlarda çalışıyoruz hep beraber rektörlükte bir ekiple. Bir şapkam da sizin de söylediğiniz gibi sosyal girişimcilik şapkam. O da 15 yıl olmuş. Geçen gün bir düşünürken ben de hesap yaptım. Adım Adım ve Açık Açık adlı iki platformun kurucuları arasındayım. Bu alanda da özellikle sivil toplumun güçlenmesi, kapasitesinin gelişmesi, bireylerin toplumsal sorunları sahiplenip çözümün parçası olması gibi alanlarda çalışıyor iki içinde bulunduğum sosyal girişimde. Başka bir iki şapkam daha var iz derneği var mesela çok önemsediğim e, erkeklerin de toplumsal cinsiyet eşitliğine dahil olması üzerine çalışan ve erkekliği e, sorgulayan, sorgulatan çok değerli bulduğum e, bir dernek. Onun danışma kurulu üyesiyim. E, tiyatro Kooperatifi Danışma Kurulu üyesiyim. Özellikle pandemi sürecinde çok etkilenen e, tiyatrolara yönelik e, çalışmalar yapıyoruz. İKSV ile projelerim var. E, son olarak da e, Inogar Kooperatifi'nin e, yönetim kurulu üyesiyim e, ve İhtiyaç haritasının e, kooperatif ortaklarındanım. Ama bu çok şapkalı yaşam hani birbirinden kopuk değil inanın. Hepsi birbirini çok besleyen alanlar deyip böyle kısaca tanıtmış olayım.
0: Süper sizi dinlerken ben yoruldum ama bir yandan da bir bütünde topluyor olmanız gerçekten çok anlaşılır aslında. İlk sorumuza başlıyorum o halde. Sürdürülebilirlik dediğimizde birçok alt başlık ve bir sürü soru geliyor aslında insanın aklına. Biz bugün sizinle ilk olarak şirketlerin bir kurtuluş yolu olarak görülmesi üzerine konuşalım istemiştik. Hı. Bilmeyenler için 2021 Edelman Güven Araştırmasına göre pandeminin de etkisiyle eskiden büyük ekonomilere, devletlere, sivil toplum örgütlerine duyulan güven artık şirketlere duyulur oldu. Peki sizce bu nasıl oldu? Buna ne sebep oldu? Ya da bu şirketler için ağır bir yük mü yoksa zaten olması gereken bu mu? Hı hı.
1: Evet çok güzel ve çok zor bir soru aslında Ceren. Ya birkaç açıdan soruya yaklaşmaya çalışacağım. Bir nedeni aslında şirketlerin global kriz, iklim krizi, eşitsizlikler gibi alanlarda aslında sorumlu da olduğu son yıllarda çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Ya eskiden biliyorsunuz ilk aklımıza gelen devletler yani devletler sorumlu devletler çözsün gibiydi. Herkes aslında sorumluluğu, yetkiyi, aksiyonu her şeyi devlete, devlet tarafına gönderiyordu. Ama e, değişti dönüştü e, neden derseniz tabii şirketler çok büyük özellikle global şirketleri düşündüğümüzde e, ve onların e, tırnak içinde söyleyeceğim verdikleri zarar da eğer zarar veriyorlarsa mesela e, nehirler kirleniyorsa bir e, tekstil fabrikasının yanında ya da bir madenin e, belli bir yerleşim bölgesinde bulunması sonucu oradaki doğal yaşam etkileniyorsa e, ya da çok e, hakkaniyetsiz maaş politikası kritikaları nedeniyle eşitsizlikler artıyorsa hani burada şirketlerin de sorumluluğu olduğu düşünülmeye başlandı ee, sonra e, evet sorumlulukları var demek ki e, eğer şirketler dönüşürse onların bu kadar büyük etki alanları olduğu için e, sorunların azalmasında ya da e, hepimizin bildiği sürdürülebilir kalkınma amaçlarına, 17 amaca ulaşılmasında da çok etkili etkin olabilirler. Yani böyle bir söylem e, karşımıza çıktı. Ve e, bu sorumluluğu alıp e, kendileri isteyerek dönüşen şirketler e, çok görünür oldular. Yani kimi şirketler, evet yıllardır e, iş yapış biçimimiz, A şeklindeydi. Şimdi bu gezegenin sürdürülebilir açısından... E, türümüzün sürdürülebilirliği açısından e, uygun yöntemleri kullanmadığımızı fark ettik ve iş yapış biçimimizi kendimiz isteyerek gönüllü olarak dönüştürüyoruz dediler. E, hani çok basit e, adımlarla belki karbon ayak izlerini, su ayak izlerini hesaplatarak başladılar, plastik kullanımını kaldırarak e, devam ettiler gibi aslında adımlar attılar ya da atıklarını dönüştürerek e, ve bunun çok olumlu sonuçları da görülmeye başlandı. Bunun üzerine evet şirketler dönüşümün öncüsü olabilirmiş ve etkileri çok büyükmüş ee, bu, bu haberler e, sürdürülebilirlik raporları yaygınlaştıkça da e, bireylerin şirketlerden beklentisi daha da arttı. Yani istediklerini de yapabiliyorlar bakın e, bir şirket yapabiliyorsa ya da bir sektör yapabiliyorsa diğerleri de yapsın e, diye düşünmeye ve farklı bir beklentiye girmeye başladık. Bir yandan yani böyle gönüllü değişen, fark edip değişen, dönüşen şirketler varken bir kısmı da işte yeşil mütabakattır, çeşitli mevzuat düzenlemeleridir. Bu nedenle dönüşmeye başladı. Ve bireyler, tabii devletler dünyanın her yerinde güven kaybedebiliyor. Yani dönem dönem daha da fazla kaybedebiliyor. Çünkü... Devlet dediğiniz zaman hani güvenebilir miyim gerçekten bireyin yararına çalışıyor mu hani bunları sorgulayabiliyor herkes. Fakat şirketler biz bireylere bir ürün ya da ve ya da hizmet sattığı için aslında onlar dönüşmek zorunda gibi bir algı da çok daha fazla güçlendi. Yani alan kişi müşteri dönüşüyor ve beklenti dönüşüyorsa. Hani şirkette dönüşsün dönüşmelidir e, bu algı da değişti e, sanırım hani kısaca bu çerçevede düşünebiliriz yani neden şirketlerden beklenti daha fazla neden e, bireyler bunu bekliyor bir yandan da güveniyor e, Hani bu çerçevede bakabiliriz diye düşünüyorum ya yani büyük bir sorumluluk mu evet e, ya o, o bölümünü de atlamak istemedim sorunun evet büyük bir sorumluluk gerçekten Büyük bir yük belki ama bir yandan da baktığımız zaman yani gezegenin karşılaştığı sorunlara eşitsizliklere bu da bir yandan da aslında yükümlülük diye de düşünebiliriz.
0: Şirketlerden, beklenenlerden ve duyulan güvenden bahsettik. Çok teşekkür ederiz. Biraz da kişisel olarak atmamız gereken adımlardan bahsedelim istiyorum aslında. Hem araştırmalarda hem de çevremizde görüyoruz ki yeni jenerasyon, bir diğer deyişle geleceğin liderleri, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi dünyanın daha iyi bir yer olması için çalışan şirketlerin bir parçası olmak istiyor. Örneğin bizim şirketimiz Borusan Cat'te adımlarını daha iyi bir dünya için çözüm üretiyoruz amacıyla atıyor ve bu adımların bir parçası olmak beni de mutlu ediyor. Şirketleri şirket yapan da aslında bireyler. Peki bu alanda sizce bireylerin rolü ne olmalı? Hı
1: hı. Yani çok teşekkürler ee, Ceren. Bence çok güzel bir soru. Ee, evet e, yeni nesil, e, kimi zaman Z kuşağı diyoruz. Ya yani Z kuşağı da çok tartışmalı bir kavram ya. Çok sayıda katıldığım etkinlikte de Z kuşağı var mı, kimdir, o kadar mı farklılar? ya yani Onu da tartışıyoruz tabii ama o tartışmayı bir kenara bırakırsak. Evet gençler yani geleceğin liderleri sizin de söylediğiniz gibi geleceğin CEO'ları, rektörleri onlar biraz daha farkında. Yani ben 20 yıl öncesine gidiyorum kendi üniversite yıllarıma ya da bizim orada aramızda konuştuğumuz konulara bunların arasında sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tarım, e, acaba benim giydiğim tişörtü kim nerede yaptı, e, emek sömürüsü var mıydı gibi sorular e, aramızda kesinlikle tartışma konusu değildi. E, şimdi baktığımda, e, kendi öğrencilerime baktığımda çok farklı nedenlerle bir araya geldiğim e, sivil toplum kuruluşu üyesi gençlere baktığımda, gönüllere baktığımda aslında sohbet konularının bile dönüştüğünü fark ediyorum. Yani benim öğrencilerim arasında çok sayıda... E, ne tükettiğinin farkında olan, e, bunu konuşmak isteyen e, artık gençler var. E, vegan aktivistler var. E, yine hiç konuşmadığımız bir konuydu. E, öğrencilerim arasında neden insan hakları dersine hayvan haklarını dahil etmediniz, e, türcülük de konuşsak e, deyip böyle yeni taleplerle gelenler var. E, bu beni çok heyecanlandırıyor. E, tabii bu gençler e, şirketlerde çalışacaklar, e, medya kuruluşlarında çalışacaklar, STK'larda çalışacaklar. STK'ları da dahil etmek isterim izninizle. E, çünkü onlar da kurum ve onlar da e, dönüşmeli. E, tercihlerini e, dediğiniz gibi daha gezegen dostu, daha e, yaptığı etkiyi düşünen, hesaplayan, dönüştürmeye çalışan, Kurumlarda çalışmak istiyorlar. E, i̇ş görüşmeleri yapan arkadaşlarım da e, çok benzer e, aslında e, gözlemlerini aktarıyorlar bana. E, görüşmeye gelen gençler, yeni mezunlar dahil e, peki siz e, sosyal etkinizi ölçüyor musunuz? E, gönüllük programları var mı burada? Atıkları ayrıştırıyor musunuz? E, neden plastik kullanıyorsunuz gibi sorular soruyorlar ve tercih şansları olduğunda Daha dediğiniz gibi aslında sosyal etkisi yüksek sürdürülebilirliği önemseyen e, kurumları tercih ediyorlar. Bu bizim için e, gerçekten çok heyecan verici. Yani bireyin e, özellikle gençlerin e, böyle talepleri olması. Çünkü talep olduğu zaman e, siz onu görmezden gelemezsiniz. Yani kimi kurumlar dediğiniz gibi zaten bunları yapıyor. Belki taleplerle e, bir aşama öteye taşıyorlar. Ama kimi kurumlar e, belki henüz o yola girmemişler. Yani hiç sürdürülebilirlik üzerine düşünmemişler. Ee, yeni gelen, e, aralarına yeni katılan genç iş arkadaşları sayesinde bu soruları sormaya başlıyorlar belki. Mesela bizim kurumu, üniversiteyi düşünelim, e, gençler arasında, e, öğrencilerimiz arasında vegan vejetaryen sayısı arttıkça e, sizin aslında menünüze e, bu ürünleri e, ekleme zorunluluğunuz da artıyor. Yani böyle bir talep geliyor e, ve evet e, demek ki daha çok vegan vejetaryen ürüne yer vermeliyiz. E, kafeteryada diyorsunuz ve e, üzerine işaretleme yapıyorsunuz. Ya da öğrenciden gelen e, tam erişilebilir mi binalarımız e, her türlü e, işte fiziksel e, engel grubuna dahil öğrenci acaba rahatlıkla binalara girip çıkıyor mu diye talep geldiğinde tekrar bu gözle bütün binaların e, fiziksel erişilebilirliğine e, bakıyorsunuz web sayfasının erişilebilirliğine bakıyorsunuz. Yani bu talepler geldikçe, aslında bizler de e, bu sefer kurum e, şapkamla kurum tarafından düşünürsek e, dönüşmek, değişmek zorunda kalıyoruz. Bu bir bacağı yani biz e, bu e, Z jenerasyonu diyelim tırnak içinde onların e, çalışmak istedikleri kurumları seçmesi, seçmek istemesi, seçme özgürlüğü varsa ve içinde bulundukları kurumları dönüştürme talepleri. Ama bir yandan da biz e, diğer açıdan da e, bakmayı deneyelim. Bu gençlerin e, tüketici olması. E, ben de sizin gibi e, bu yeni araştırmaları çok yakından takip ediyorum. E, bir ürün satın alacaklarında örneğin yani basit bir üründen bahsedelim bir tişört olsun bu. E, eğer o ürünün e, adil e, bir ürün olduğunu biliyorlarsa %30'a kadar e, daha fazla Ödemeyi bile kabul ediyorlar yani o ürün işte ben hiçbir şekilde emek sömürüsü yapmadım çocuk işçi kesinlikle hiçbir noktada çalıştırılmış olamaz pamuk varsa içinde ürünün işte kesinlikle kimyasal kullanmadık. Pamuğu, pamuğu toplayan e, tarım işçisine de adil ödeme yaptık. E, buyurun e, burada bir e, QR kodla bütün süreci, e, tedarik zincirimizi izleyebilirsiniz gibi e, çok şeffaf bir biçimde süreçlerini paylaşıyorsa e, gençler, yeni jenerasyon diyelim bu ürünü tercih ediyorlar ve neden daha pahalı olduğunu da çok iyi anlıyorlar. E, çünkü bundan 10 yıl öncesine gidelim işte organik bir ürün görüyorsunuz. Aa çok pahalı. Neden daha pahalı? Ya da adi şartlarda üretilmiş bir tişört, bir çanta görüyorsunuz. Neden çok daha pahalı? E, şimdi artık neden pahalı olduğu da anlaşılıyor. Yani siz bir e, tişörte e, hani 10 lira, 20 lira verdiğinizde aslında e, o tişörtün bedelini sizin ödemediğiniz dünyanın bir yerinde e, işte bir çocuk işçinin ya da e, fabrikanın yanında kirlenen bir nehrin ödediği e, farkındalığı çok yükseldi. E, o yüzden yani hem çalışan olarak e, hem de tüketici olarak gençlerin talepleriyle e, kurumlar dönüşüyor. Bu Bunu ben çok değerli buluyorum. E, çünkü şirketler e, tabii kendi istekleriyle e, masaya bütün bu sorunları yatırıp dönüşüyorlar ama bir yandan da Talepleri karşılamak için de dönüşüyorlar ya da bir kısmı e, dönüşmek zorunda bırakılıyor. O yüzden bireyin gücünü e, ben çok önemsiyorum. Yani yaptığım bütün işlerde aslında adım adımda açık açıkta da yani birey sorumluluk sahibi olursa, e, birey talep ederse, birey toplumsal ve ekolojik sorunları sahiplenirse e, dönüşümün çok daha hızlı olacağını, e, şirketleri de daha fazla motive edeceğini düşünüyorum.
0: Aslında başlangıç noktası farkındalık ve bireylerde de bu farkındalık günden güne artıyor diyebiliriz yani değil mi? Evet
1: kesinlikle ve e, talepte. E, yani farkındalık e, birinci aşama dediğiniz gibi fark ediyoruz. E, daha sonra bir sorun varsa bunu görüyoruz ve talep ediyoruz. Yani bu başka türlü de olabilir. E, evet ilk aşamada belki daha maliyetli olur. Yani çok basit bir örnek vereyim isterseniz. Mesela. Damacana kullanımı plastik kullanımı plastik tek kullanımlık bardaklar şirketlerde pek çok şirkette ben de ziyaret ettiğimde ya da içinde bulunduğum kurumda da bunların dönüştüğünü görüyoruz çünkü bireyler artık kullanıcılar çalışanlar ziyaretçiler. Aa, neden ee, siz de suyunuzu arıtmıyorsunuz ya da e, tek kullanımlık e, plastikleri kağıt bardakları e, artık bir kenara bırakıp alternatif çözümlere gitmiyorsunuz e, ya da gördüğünüz iyi örnekler mesela bir kuruma gidiyoruz bakıyoruz bütün çalışanlara e, matara dağıtılmış bardak dağıtılmış ve tek kullanımlıklar ortadan kalkmış Aa, şu şirket ne kadar güzel bir uygulamaya geçmiş biz de yapsak yani bir yandan da evet görmek fark etmek daha iyi olabilecek bir durum varsa onu ifade etmek, e, tabii bir adım sonra da talep etmek. E, çünkü farkındalık aksiyona geçmedikçe aslında e, çok etkili olmuyor. İlk aşama farkındalık, daha sonra talep, aksiyon e, bu şekilde birbirini takip etmeli diye düşünüyorum.
0: Süper, çok teşekkür ederiz. Son sorum da aslında bilgiyi doğru tüketmekle ilgili. Biraz da akademisyen şapkanız üzerinden gitmek istersek. Haberlerde ve sosyal medyada hep kötü şeyler görüyoruz. Ama bazı somut sonuçlar araştırmalarda gösteriyor ki dünya aslında 40 sene öncesinden çok daha iyi bir durumda. Peki sizce bilgi kirliliğine erişimin bu kadar kolay, doğru bilgi erişimin bu kadar zor olduğu bir dönemde biz bireyler olarak anlam bulmak, dünyayı doğru okumak için ne tarafa dönmeliyiz?
1: Evet yine çok büyük bir soru Ceren. Bölerek ifade etmeye, açıklamaya, cevaplamaya çalışacağım. Şimdi önce tabii ana akımda, yani bu ana akım haberleri de düşünebiliriz, gazeteleri de düşünebiliriz, dizileri de dahil edebiliriz, hepsini dahil edersek. Dünya olduğundan çok daha kötü bir yer olarak görünüyor. Bunu 70'lerde Gervner'ı çok güzel bir aslında kavramla açıklamaya çalışmıştı. Mean World Syndrome yani acımasız dünya sendromu. Mesela... Bir e, dizide e, çok sayıda insanın e, işte silahla yaralandığını ya da öldüğünü görebiliyoruz. E, i̇şte e, gerçekte olandan çok farklı bir orantıda e, mesela polis etrafta dolaştığını ve suç işlendiğini görüyoruz. Ve bu bizim e, dünyayı olduğundan da daha kötü bir yer olarak algılamamıza sebep oluyor ya da dizilerde işte herkes şiddet görüyorsa herkesin evinde bir silah varsa sanki sokağa çıktığımız an kaçırılabilirmişiz çocuğumuz kaçırılabilirmiş gibi yani bu gayet olanaklı olasıymış gibi bir algımız olabiliyor bu da tabii başka durumları tetikliyor mesela güven duygumuzu yani sürekli suç kötü haberler karşımıza çıktıkça biz yeni karşılaştığımız insanlara da güvenmiyoruz. Yani onları potansiyel tehdit olarak görüyoruz. Bütün bunlar birbirini tetikliyor. Mesela bir de güven endeksi var. Dünya güven endeksi. Türkiye burada da oldukça alt sıralarda. Endikatörler ne diye sorarsanız yeni tanıştığımız bir insana Güvenip güvenmemekle başlıyor aslında Türkiye'de sorduğumuz zaman ilk kez karşılaştığınız bir insana güvenir misiniz genelde negatif bir cevap alıyoruz ancak o insan çok olumlu davranışlar sergilerse bizim güvenimizi kazanıyor. E, tam tersi yerden e, güven endeksinde yukarıda olan ülkelerde e, önce güvenerek başlıyoruz ve karşımızdaki bireyin e, olumsuz davranışları sonucu güveni kaybediyoruz. Yani biz önce olumsuzla başlıyoruz. Bunda da dediğiniz gibi e, tabii ana akımda yer alan e, çok negatif e, bir dünya, acımasız kötü bir dünya yaratılan e, bu dünyanın üzerimizdeki etkisi var. Şimdi sosyal medyayla ne oldu? Ee, sosyal medyayla e, haberler çok daha kolay erişilebilir oldu ve çok daha fazla bilgi e, bize ulaşmaya başladı. Bunların yine çok büyük bir kısmı olumsuz. Ee, yine negatif bir e, dünya çiziyor. Ama bir yandan da e, belki daha da e, kötüsü çoğu e, gerçek değil, asılsız e, ve çok sayıda yanlış bilgi içeriyor. Ee, en hızlı da nereden yayılıyor derseniz mesela WhatsApp gruplarından. Onunla ilgili de çok ilginç bir araştırma vardı. En hızlı aile WhatsApp gruplarından e, yayıldığı yani yanlış bilgiyi en fazla yayanın e, aile WhatsApp grupları olduğunu gördük. E, burada ne yapabiliriz? E, yani Teyit.org gibi doğruluk payı gibi e, haber doğrulayan yani gerçekten böyle bir cinayet işlendi mi gerçekten işte bu kadar kişi öldü mü gerçekten bu insan bu herhangi bir kişi olabilir bir yerel yönetimden biri olabilir STK'nın yöneticisi olabilir gerçekten bunu söyledi mi diye teyit etmek ve teyit edilmemiş hiçbir haberi paylaşmamak çünkü biz paylaştıkça aslında yanlış bilginin yayılmasına ve çok sayıda insanın da bundan negatif etkilenmesine katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani bir yana bu. Evet çok sayıda negatif haber dolaşıyor. Biz bunların gerçekliğini, doğruluğunu kontrol etmeden, teyit etmeden paylaşmamalıyız. Bir yandan da aynı söylediğiniz gibi aslında dünya bundan 20 yıl öncesine, Göre çok daha iyi bir yer yani çok geriye gitmeyin ikinci dünya savaşını düşünün ikinci dünya savaşından bu yana ne kadar fazla yol aldığımızı düşünün yani birleşmiş milletlerin kurulmasından işte evrensel insan hakları bildirisinin kabul edilmesine ee, gibi yani çok sayıda olumlu gelişme var ya da yoksulluk perspektifinden de baktığınızda yoksul insan sayısının da e, çok daha az olduğunu görüyoruz. E, bunu neden bilmiyoruz? E, çünkü e, hani hepimizin bildiği bizim iletişim alanında e, çalışan öğrencilerimizin de çok iyi bildiği good news is no news yani iyi haber haber değildir. E, kötü haber, dikkat çeker, okuruz. Ya yani iyi haber, e, evet bugün de böyle iyi bir şey olmuş diye gelip geçeriz. E, bununla ilgili de çok sayıda çalışma var. Mesela benim öğrencilerime de önerdiğim, benim de yakından takip ettiğim posi.org diye bir e, uygulama var. E, posi.org yalnızca pozitif haberleri çekiyor. Yani biz e, evet e, dünyada da Türkiye'de de olumlu şeyler de oluyor fakat biz bunları göremiyoruz. Pozi'ye baktığınızda bir algoritma sayesinde e, yalnızca olumlu haberleri görebiliyoruz ve onlar bizim <gülüyor> dikkatimizden kaçmadan düzenli olarak karşımıza çıkabiliyor. E, bir yandan da. Ee, tabii dediğimiz gibi hani biraz önce konuştuğumuz gibi e, gençler arasında farkındalık yükseliyor, sürdürülebilirlik konusu çok daha fazla tartışılıyor, hayvan hakları çok daha fazla tartışılıyor, e, yoksulluğa yönelik çalışmalar e, çok daha fazla ama biz bunları göremiyoruz. Nerede görebiliriz? E, bu alanda çalışan e, sivil toplum kuruluşlarını e, sosyal girişimcileri takip edersek, ee, yine diyelim eleştiriyoruz işte emek sömürüsü yapıldı, gezegene zarar verildi ürünler üretilirken ee, mesela Good for Trust diye e, bir site var. Burada yalnızca adil üretim yapan e, insana da e, gezegene de zarar vermeyen ürünler üreten e, üreticileri listelendiğini görüyorsunuz. Siz alışveriş yaparken e, onları tercih etmek istiyorsanız aslında toplu halde karşınıza çıkabiliyor ee, yani önerim bu olur aslında ee, bir yandan e, teyitlenmemiş hiçbir haberi yaymamak e, ve bunun e, en azından daha fazla yayılmasına e, bu şekilde engel olmak. İkincisi ise e, olumlu haberleri de görmek için bir çaba göstermek çünkü karşınıza çıkmayacak. E, her zaman negatif haber e, korku yaratan e, haber daha fazla yayıldığı için. Diğerlerinin karşımıza çıkma olasılığı çok daha az o yüzden de burada da belki aktif tercihler yaparak işte poziorg gibi siteleri takip ederek bildiğimiz tanıdığımız sosyal girişimcileri takip ederek güvendiğimiz sivil toplum kuruluşlarını takip ederek bu alandaki olumlu çabaları görmek ve paylaşmak. Yani bir e, sivil toplum kuruluşunun olumlu bir çabasını gördüysek etkisi yüksek bir programını gördüysek onu da paylaşmak bir şirketin e, yaptığı olumlu bir projeyi gördüysek e, bunu da paylaşmak gerektiğini düşünüyorum ki e, hem bireyler bunlara da maruz kalsın hem iyi örnekler çoğalsın e, belki de en kritiği e, umudu kaybetmeyelim çünkü umut e, kaybedildiği zaman e, bire gerçekten e, %100 pasif bir konuma geçiyor. Yani ne yaparsak yapalım e, çözüm yok, e, hani bitmiş zaten dediğimizde e, biz pasif bir konuma geçiyoruz ve artık e, hani hiçbir şey e, yapmıyoruz. O yüzden e, olumlu haberleri izlemek, e, bunlara maruz kalmak umudu da taze olacağı için hani bireyin daha umutlu dünyaya bakması açısından da çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Sadece pozitif haber veren bir mecra. Ne kadar güzelmiş ben kesinlikle bugün bakacağım buna. Evet paylaşım çok ama bilgi aldığı kaynağı seçmek, sorgulamak ve bu bilgiyi elekten geçirmek biraz da kişinin sorumluluğunda aslında çok haklısınız. Konu dipsiz. Benim ama sorularım bugünlük bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
1: Evet e, yani bir nokta bence çok önemli. E, hani başından beri konuşuyoruz. Evet çok büyük sorunlarımız var. E, pandemide bir kısmı daha da derinleşti. E, evet plastik kirliliği var. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Plastik kirliliği var. E, okyanuslarda plastik adacıkları var. E, Biyo çeşitlilik azaldı, e, dünya ısınıyor, e, dünyanın ısınmasından dezavantajlı gruplar e, diğerlerine oranla çok daha fazla etkileniyor. E, i̇klim göçlerini yaşamaya başladık, daha da fazla yaşayacağız. Gelir adaletsizliği var, e, pandemide biraz daha e, maalesef derinleşti. E, kadın erkek eşitsizliği var, gezegenin tamamında var. Evet, Türkiye e, oldukça... Gerilerde toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde ama baktığınız zaman yüzde yüz eşitliği yakalamış ülke sayısı da çok daha az. Şimdi bütün bu sorunlar o kadar büyük ki onları ne devletler ne Birleşmiş Milletler ne uluslararası sivil toplum kuruluşları ne de şirketler tek başına çözebilir. Ee, ve burada e, bireylerin de sorumlulukları çok yüksek. Yani hiçbirimizin e, diğeri yapsın, diğeri çözsün bana ne deme lüksü artık kalmadı. Ancak e, işte sivil toplum kuruluşları, devletler, akademi, bireyler, şirketler hep bir arada çalışırsak bunları çözebiliriz. Yani öncelikle bunu kabul edelim ve her birimize e, şirket olsak da birey olsak da Görev ve sorumluluk düştüğünü ve üzerimize düşeni yapmak zorunda olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Yapabileceğimizi e, yapabilmemiz ve e, bugünden yarına değil bir e, plan oluşturarak, işte adımlarımızı belirleyerek 5 yıl içinde tamamen plastik tüketimimizden e, vazgeçeceğiz diyebilirsiniz. İşte Karbona ekizimizi ölçtürüp e, evet tamamen e, nötralize etmemiz belki 10 yıl sürecek ama şu noktadan başladık diyebiliriz bir bu İkincisi de e, kimseyi dışlamamak e, kimi zaman karşıma e, çıkıyor e, sivil alanda çıkabiliyor mesela asla şirketlerle çalışmam ya da şu şirketlerle çalışmam e, bu dışlayıcı tutumun da e, bize e, ve gezegene e, zarar vereceğini düşünüyorum yani e, olduğu gibi bir sektörü e, kurumsal dünyayı ya da mesela yerel yönetimleri dışlamak da e, bence e, çok doğru bir tutum değil. E, evet senin durduğun yerden e, belki tırnak içinde zararlı işler yapıyor olabilir. E, ama ancak yan yana durursak, e, birbirimizden öğrenirsek e, çözüme gidebiliriz. E, bu dışlayıcı tutumlardan da vazgeçmek. E, burada belki sizi şaşırtacak bir kelime kullanacağım. E, o da şefkat. Bizden farklı olana, yani kurum olabilir, STK olabilir, yerel yönetim olabilir, ona şefkatle yaklaşmak, onu da duymak, anlamak ve birbirimizden ne öğrenebiliriz? Fayda yaratmak için ya da olumsuz etkimizi azaltmak için birlikte ne yapabiliriz demek. Yani hepimiz bu gezegende yaşıyoruz ve ancak bir arada yürürsek. Birbirimizi dışlamazsak, birbirimize şefkatli olursak sorunları çözebiliriz. Bunu da hiçbir zaman unutmamak sanırım. Son bununla bitirmek isterim. Çok teşekkürler.
0: O zaman birbirimizden öğrendiğimiz, birlikte yürüdüğümüz nice günlere diyelim. Hocam değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
1: Ben ee, çok teşekkür ederim Ceren. Bunları konuşma fırsatı verdiğiniz için ve keyifli sohbet için.
0: Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. TheBClog.com podcastından bugünlük bu kadar. Tekrar buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.